0: Curiosidad científica, bienvenidos sean todos una vez más a este subprograma de curiosidad. ¿Cómo ustedes? Habla su host, Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas más maravillosas de la maravillosidad del universo. Corillo. El día de hoy vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema que es sencillito, pero me gustaría que la gente lo tuviera en la mente, porque cuando hablamos de un tema así, hoy vamos a hablar de exoplanetas, y hemos hablado antes de exoplanetas, pero siempre hablamos de lo mismo. No, que en el 92 se descubrió algo, pero los que se ganaron el premio Nobel fue en el 95, porque ellos son los que descubrieron el primer exoplaneta en el 95. Pues papi y yo... Es mucho más difícil que eso. Y no más difícil, no, no tiene nada de complicado este tema. Sino de que es bueno conocer estas cosas, estas cosas que a mí me dan curiosidad. ¿Quién realmente fue el primero que descubrió un exoplaneta? Porque si hablamos de eso, muchos científicos antes del 95, papá. Muchos científicos hay catálogos de que ellos veían cosas que a lo mejor ellos no sabían que eran planetas. Pero veían movimientos, movimientos así dobles, como el sonido. Como. como. Eh, ¿Verdad? Como, como eh, movimientos raros y, tiri y jala, que a veces no se explicaban, pero con tu y que identificaron. A lo mejor hay un problema de semántica ahí, ¿verdad? A lo mejor identificar algo no significa que lo descubriste. Pues ahí, por ahí va el detalle, Corilla. Pero antes de eso, gracias a todos los que están aquí, los que le dan play a esto cada día y los que siguen semana tras semana, Dándome play, corillo, compartan estos episodios y, mano, este, así nos ayudan un montón. También, buenas noticias, chavales, buenas noticias. Se me hizo un poco más difícil acabarlo, pero ya está fuera. Yo lo que quería era que esa historia estuviera fuera ya. Y es que el segundo libro de la exploradora, Draco, ya está disponible en Amazon o me pueden tirar por mi inbox. Uh, curiosidad Científica Podcast en Instagram Curiosidad Científica en Twitter eh, Si lo quieren autografiado y whatever plus Un par de cositas más por ahí Un stickercito y eso que yo les envío en conjunto Así que si lo quieren, pues ya está, ya está allá afuera La Exploradora Draco La Exploradora Draco Y quienes no hayan leído la primera parte Vayan y consigan ahora La Exploradora Titán pero que es la primera parte, y la exploradora Draco, la segunda parte, ya están allá afuera y claro, consigan todos mis libros y la van a pasar de hecho, ahora volvamos para atrás, volvamos para atrás, a quién se celebra a quien le dieron el premio Nobel bro, le dieron el premio Nobel a estos tipos, estos muchachitos porque descubrieron supuestamente eh, eh, verdad eh, un exoplaneta alrededor de una estrella eh, Medium, que antes llamada 51 Pegasus B en 1995. O so, sea, el hallazgo significó un cambio en nuestra concepción del universo. O sea, de los ocho planetas del sistema solar que eran únicos hasta mucho tiempo, solo ¿verdad? en nuestra galaxia podrían haber eh, miles de millones de otros mundos. Solo en nuestra galaxia. Y qué chévere que los artículos dicen mundos. Porque caballeros o damas... Cuando nosotros decimos mundos, pueden ser cientos de rocas donde puede haber vida también. Pues acuérdate que cuando hablamos de planetas, hablamos como que, ¿verdad? Esos cuerpos celestes que están ahí afuera, pero son los cheches del barrio. O sea, los que controlan el sistema gravitacional. ¿Verdad? Que, que los que se le dicen satélites naturales, que le decimos lunas, pues como por ejemplo nuestro planeta, tiene su propia luna que orbita alrededor de ella y tiene su control, ¿verdad?, de su territorio así cercano. Aunque siempre interactúa un poco con, con todos los demás planetas, ¿verdad? La gravedad interactúa un poco, pero eso es un significado bastante básico ahí para que tengan idea. Pero está bueno que eh, dice que pueden haber miles de millones de otros mundos, porque hasta en una luna podría haber vida, podría haber un, un mundo ahí, que si leen mis libros van a descubrir eso también. Eh, y lo importante con eso es que... Está brutal que se le da como que el, el título de, de quién fue el que descubrió por primera vez un exoplaneta, cuando si vamos bien para atrás, bien para atrás, eh, podemos buscar gente que desde de, de, de acuerdo ¿verdad? al que se ganó el premio Nobel, se ganó el Nobel por el descubrimiento del 95%. Pero como en 1492 ya estaba la era del descubrimiento 1492 ya habían exploradores viendo allá afuera A ver qué es lo que había, corillo No solo eso, ¿verdad? Eh, eh, para que sepan, Michael Mayer y Darier Kellogg Son los que recientemente ganaron el premio Nobel en física Por el descubrimiento hecho en el 95 Y estos muchachos se lo ganaron los otros días Hace que sea 2017, 2018, por ahí Corrijanme, Corillo, envíenme mensajes ahí. Pu, 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 eh, a inbox. Eh, pero anyway, ellos se ganaron el premio Nobel por el descubrimiento del primer exoplaneta que fue visto en el 95. Por eso ellos se ganaron el premio Nobel. Pero si nos vamos más allá, Corillo, hay gente que por años y años ya estaba haciendo estas observaciones. Eso puede ir desde el 1953, ¿verdad? Donde Philip K. Dick escribió una historia donde había un planeta alrededor de una estrella y esa estrella era Proxima Centauri, sabe y, y en el 2017 los astrónomos detectaron un planeta <risa> ahí, sabe detectaron este tipo de planeta que Philip K. Dick en el 1953 había escrito de él ¿Me entiendes, gorillo? Ah, la verdad es que los métodos de investigación no eran tan claros. Por ejemplo, en 1979, Gordon Walker, ese muchachito, trató de utilizar, ¿verdad?, predimento ¿verdad?, de precisos, de observaciones Doppler, de lo cual hay un capítulo de efecto Doppler, pueden buscarlo, pero básicamente, imagínense cuando uno tira una piedra en el agua y salen unas ondas que se van estirando, y se van estirando, y se van moviendo, pues tú puedes ver medio esos wobbly, ¿verdad?, Como esos movimientos raritos, cuando hay algún algo gravitacional pasando de la estrella o algo, eh, ¿verdad? algo así pues ahora hay otras maneras de medirlo como ¿verdad? tránsito, que es que pasaba frente a la estrella también y, y lo de iluminación ¿verdad? la espectroscopía, que la estrella pierde un poco de, de brillo y detectores de ahora pues, obviamente son magníficos, en el 79 no estaban pero con todo y eso ¿verdad? Eh, Gordon Walker lo peleó, lo peleó, lo peleó y después medio sequito, y dijo pues está bien, olvídate eso básicamente no se considera como que lo descubrió nuevamente semántica como que, ah, observó él observó algo, no es que lo descubrió ¿sabes? pero, pues, ¿qué se va a hacer? con tu y que, ¿verdad? tiempo después, siempre viene y se descubre mira, este muchachito que dijo aquello en, en, en aquel momento él detectó esto eh, por ejemplo, en, en 1992 eh, basado en, en lo que él había dicho, Walker Dijo como pues, está bien, pues yo voy a pichar eso, qué sé yo, pero básicamente después, tiempo después, se descubre que sí había uno. Igual que David Letton, en 1989, él también dijo que vio un, un movimiento grado alrededor de, ¿verdad? De, de una estrella que se llamaba o se llama HD 114762 tiempo después se confirmó, mira ahí ya va, vamos por el 89 todavía y ya van como 4 o 5, sin contar los documentos que hay, corillo, papeles de gente que escribía cosas y hacía a veces hasta poemas o música o whatever o, o, o simple y sencillamente escritos que a lo mejor no serían todos científicos, pero que hablaban de algo que veían en el espacio que tiempo después se podían confirmar, se podían confirmar estas cosas, no solamente ahí Corillo. Eh, vamos a brincar entonces A lo que la misma NASA La misma NASA dice Ah mira, esto está en nuestro catálogo So, el primer planeta ¿Verdad? El, ese disco observado Por primera vez Esa imagen, ¿verdad? De, eh, eh, fue en abril del 1984 Corillo So hay una imagen del 1984 Donde hay un, un disco como de polvo Y alrededor de una estrella eh, 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 ¿Verdad? Beta Que se tomó con un telescopio De 2.5 metros Y, mano, se observó ¿Verdad? En... en, en en las campanas Observatory en Chile en abril del 1984, y esa imagen está acreditada a Bradford A. Smith y Richard J. Terrell. Socorro, que estamos hablando del 95, cuando en el 84 estos muchachitos ya tenían imagen. No solo eso, papi Johnson, en abril 23 del 1990, todavía varios años antes de, del premio Nobel. El, el telescopio espacial Hubble, ¿verdad?, eh, influenció una misión, ¿verdad?, eh, que después, tiempo después, identificó un estudio de exoplanetas mirando, ¿verdad?, eh, como que la, cuando uno de los planetas estaba bajando la, la iluminación, ¿verdad?, dim, como que dimming eh, the light, cuando planetas se movían enfrente de una estrella. So, ahí... Se observaban como que, wow, yo estoy viendo como que, ¿verdad? El, el telescopio Hubble en el 90, estaba viendo que ciertas estrellas que se veían, de momento su luz disminuía. Adiós, espérate, que es eso? gorillo esos planetas, eso fue en los 90. Vamos allá, en el 92, en el 92, muchachingui. Esta está buenísima, porque Alexander Buscan San. Y Dale Frell anunciaron que descubrieron dos planetas rocosos orbitando. Y esta nos toca bien de cerca. Eh, porque esa fue la que se descubrió en el, en el observatorio agresivo, Corillo. Pero estos muchachos observaron eh, que entre medio de una pulsar, ¿verdad? Que es una, una estrella de neutrones y una estrella enana. Habían encontrado algo ahí que se veía, papito. Había, ¿verdad? Eh, y Fauna eh, era una estrella binaria, para que tengan idea. Eso era una estrella binaria entre una enana blanca y una estrella de neutrones, ¿verdad? Que estaba haciendo pulsares. Y se fijaron como que, mira, ahí hay algo. Ahí hay algo como el tamaño de Júpiter en el medio. Corillo. Corillo. Otra señal que en el 92 ya se había descubierto un exoplaneta. Así que muchachos, olvídate de eso. Obviamente, vamos a, a, a entonces a hablar Semánticas de nuevo. La primera, ¿verdad? El exoplaneta encontrado alrededor de una eh, eh, estrella de secuencia principal. Ah, ahora estamos. De una estrella como nuestro Sol. De semántica. Semántica. Ah, esa se sí Y ahí fue que estos dos muchachitos, ¿verdad? Eh, Didier eh, Kellogg y Michael Mayo anunciaron su descubrimiento del primer exoplaneta orbitando una eh, estrella de secuencia, ¿verdad? Eh, eh, principal, la 51 Pegasus. Sobre el planeta, eh, que es, ¿verdad? La mitad del tamaño de Júpiter. Eh, parcialmente, ¿verdad? Se encontró que ese muchachito está ahí. Ah, y por eso ellos se ganaron el premio, ¿no? Por ser los primeros que lo hicieron. Eso. Es una estrella, ¿verdad? De, de, de una secuencia eh, eh, principal. So, una estrella como más común, podríamos decirlo así. Después de ahí podemos hablar de otro exoplaneta. Pero el First Transiting Exoplanet Observe. Ah, esa está brutal. Esa está brutal. Porque esa fue en el 1999. A esa sí yo le daría. Mira, esta sí que ya es inevitable. Esa fue la primera, eh, ¿verdad? El primer planeta que se vio transitando frente, frente a su estrella. Y eso fue, ¿verdad? Por, eh, por el equipo de research que estaba, ¿verdad? Dirigido por David Charbonneau y Greg Henry. Independientemente, ¿verdad? Observaron un planeta pasando por el frente de la estrella HD-29458. Ah, socorillo Todo semántica Pero, ¿tú te crees que aquellos muchachitos Hicieron historia? Pues claro que sí, corillo Soy historia, ¿cómo vas a decir que no? <risa> Pero volvemos, semántica ¿Quién, de verdad eh, Detectó? ¿A quién descubrió? ¿A quién le dan el premio de descubrimiento? ¿Entiendes? Eso es como jaro ahí Eso es lo que yo Estoy medio, no sé, no sé Pero pues, dénselo a esos muchachitos Del 95, I guess No me importa pero, oye, estoy bien alto de odio hoy, ¿verdad? Corillo, pero no se queda ahí porque ya que esos muchachitos anteriores, ¿verdad? Eh, que habían encontrado en el mismo 99, 1999, en el primer planeta que estaba orbitando frente a su estrella, eh, pues en el mismo 1999 se encontraron, eh, ¿verdad? Descubrieron eh, la, por primera vez el primer multiplaneta de un sistema. O sea que encontraron más de un planeta en un sistema solar. Que eso hubiese sido como si algún extraterrestre mirara para donde nosotros y se da cuenta que tenemos 8 planetas principales, corillo. Uy, qué cosa más maravillosa. Ahí lo tienen. Ahora, esto se pone más interesante porque no es que tú descubras exoplaneta o oh no, papá, sino dónde es que vamos a vivir si tenemos que salir de aquí. Y este que sí que a mí me importa, papá. El primer exoplaneta encontrado en una zona habitable. Es el que necesitamos. Juana, te lo estoy diciendo, chica, Esto es lo que importa. Los astrónomos eh, de la Universidad de Geneva eh, anunciaron ¿verdad? que descubrieron eh, el HD 28185b. Un planeta que orbita a, a, ¿verdad? más o menos a la misma distancia como está orbitando... Nuestro planeta, de nuestra estrella. So, ¿verdad? Como se, del Sol. O sea que son planetas similares. So, este planeta es eh, 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 lo cual para él es como seis veces más masivo que Júpiter. Es el primero que se ha encontrado que se ha llamado, ¿verdad? Que esté en ese punto de zona habitable. Alrededor de su estrella. Donde la vida podría existir, Corillo. ¿Sabe? Y esto fue descubierto en la Silla Observatory en Chile, ¿verdad? La Silla, el Observatorio, la Silla o la Silla eh, de Chile. So, este sí que nos importa, pero lo brutal de eso es que este planeta, unas seis veces, corillo. O sea, es seis veces el masivo de Júpiter. ¿Será este planeta un planeta rocoso? Donde uno pueda estacionarse, ¿verdad? Y, y bajarse, ¿y eso? Mm, eso sí está brutal. Ahora... Para el 2001 se midió el primer exoplaneta que se podría ver su atmósfera. ¡Ah! Eso sí nos interesa también. Porque de qué vale que tengamos un exoplaneta que esté a la distancia perfecta en el Goldilockson, que nos dé calorcito y frito a la vez. Si no tiene atmósfera, a la que salga un viento solar nos achichajamos. Eso no nos gusta. Pues en el 2001 se descubrió esto. Es so, un equipo liderado. Bill Charbonnier, ¿verdad? el mismo muchachito anterior pero con Timothy Brown, eh, usaron ¿verdad? Eh, la espectroscopía del telescopio espacial Hubble para analizar la atmósfera y la composición del planeta ¿verdad? y que orbitaba esta estrella, ¿verdad? la HD 29458, y se dieron cuenta que este planeta sí tiene una atmósfera, y eso es lo más importante, corillo y ahí yo creo que los tengo ah ¿eh? yo creo que ahí saben un poquito más de realmente, ¿quién descubrió el primer exoplaneta? Eh, yo no sé yo no sé si valdría la pena haberle dado el premio Nobel a esos muchachos del 95, del descubrimiento del 95 pero todo es cuestión de semántica ¿quién observó? ¿y quién descubrió? no sé yo pienso que si tú miras para el fondo del mar y tú ves que hay pesetas de oro y dice, ahí hay algo que parece oro, creo que oro, pero después viene alguien y los recoge del piso y dice, ah, sí era oro, yo no sé, quien lo vio primero fui yo, yo fui el que dije que eso era oro y parecía oro, no sé, yo creo que quien lo descubrió fui yo y después alguien con mi tato fue, <ríe> fue a decir que era verdad. <ríe> ahí lo no, tiene, ustedes díganme, esto yo creo que es algo que es un poquito para cocotear, no sé, no, no sé ustedes díganme ahí, si sí, verdad, si sí, ustedes son equipo, equipo 1992, equipo 1995, no sé, ustedes me digan ve, pero tiene un episodio bastante bueno, bastante chévere, la estamos pasando de show y mira, maravilloso Papi Johnson y nada, y esta información la saqué, aunque no lo crean, eh, mano, no hay información en español de esto, en lo absoluto. No sé por qué, no sé por qué. So, esta información la saqué de eh, exoplanet.nasa.gov, de también nasa.gov, de también eh, Scientific America. So, eso, esos tres, no, no, hay, no hay de quién descubrió el primer exoplaneta en español, Corío. So, Yo sé que estoy haciendo esto básicamente traduciendo Ahí más o menos como pude hacerlo lo más resumido posible. Porque también hay un montón de información por ahí para abajo. Y lo único que encontré en español. Era un parrafito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 líneas. Un págrafito de ocho líneas. Diciendo que el planeta, ¿verdad? Del sistema, ¿cómo es? La estrella llamada 51 Pegasus B. Y del 95. Y no dice ni siquiera quién encontró el planeta. ¿Verdad? quién le dieron el premio Nobel. Pero ahí está, está bien porquería ese artículo de la vanguardia, so, realmente tienen que ir a exoplanets.nasa.gov y la información está en inglés, pero está bien bonita, está bien hecha, unas presentaciones brutales y a Scientific America y nasa.gov pelao. ellos también tienen significado y eso de que son exoplanetas, pero muchachones ahí lo tienen viste papá, entretenido super chévere, super nice, y ustedes no tienen que leer los reportajes, yo los leo los resumo y se los traigo aquí mera en Arro con habichuela como mi libro busquen mi libro de curiosidad científica el universo en Arro con habichuela está en amazon o me escriben a mí, lo envío mera dedicado y les envío stickersito y, y marcadores y cosas así bien nice también eh, también la exploradora titán y el nuevo libro la segunda parte ya salió Mira, está como pan caliente Salió ahora, ahora mismo salió eso Por ello, hace una hora, unos días Dependiendo cuando tú escuches esto Hace unos años Voy a decir entonces ahora ya que Sigo escuchando esto en un par de años Pero ya está afuera, la exploradora Draco La exploradora Draco, ya está afuera Busquen mi libro en Amazon No pueden buscar bajo los nombres O lo pueden buscarlo, verdad, eh, bajo mi nombre eh, Agustín Valenzuela Alvarado Valenzuela con V y Z y Alvarado eh, con V también. El varado, eh, mano, pueden buscarlo en Amazon. Agustín Valenzuela, Alvarado También mi Patreon, pueden buscar Patreon, patreon.com/slash Valenzuela para historias cortas y un par de cositas extra. Eh, historias cortas, ciencia ficción, mejor el drama, uff, también brutales. Estamos, estamos matando la liga en el Patreon. Estamos matando la liga. Más nada no voy a hacer. Ningún Boricu está haciendo esto que estoy haciendo, papá. Eso es todo lo que voy a decir mano. y obviamente de esas mismas historias del Patreon Sale de la primera parte, salió ya Que la pueden conseguir Para los que no tienen tanto tiempo O no quieren pagar el Patreon mensualmente Pues mira, busquen el libro de historias cortas Para sentarse en el inodoro eh, Ya está la parte 1 afuera Y tiene varias historias, 10 historias creo Que son del Patreon Y la van a pasar de hecho Esas historias están muy brutales Así que vayan allá, y que hay bastante contenido allá metido, para que se lo capen, y es contenido que no pase moda. Aquí no hablamos de bochinche, ni de cosas que ya pasaron. Aquí hablamos de cosas, mira, que van a la par. Día tras día, y año tras año, seguirá estando vigente, papá. Uy, somos los duros de esto. Corillo, nada, ya les dije, búscame, síganme, por favor, eh, suscríbanse al YouTube, Curiosidad Científica Podcast, y, mano, apoyenme con los libros. Y apoyenme enviándole estos capítulos a la gente y algo que no les sale nada, en nada. O sea, algo que les sale de gratis. Es compartir, mano, de estos episodios y, y tagguenme y comentenme. Porque lo más que a mí me gusta esto es la comunidad. La gente que me envía cosas. Y le pueden preguntar de la gente que me sigue, que me envía cosas, de ah, mira, vi esto, ah, mira, vi este artículo, ah, mira, vi aquello. Y muchas veces yo saco información de ahí para el, el, el episodio. Y si tú estás en el Patreon, tú puedes hacerme preguntas directamente y yo te las contesto. Así que es accesible todo el tiempo. Y mis redes sociales también. So. <ríe> Me callo la boca. Que tengan una semana maravillosa. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Bye, bye. Ah, Como siempre. ¿eh? Busquen la manera de aprender que más le divierta. Ahora sí, bye. Y para ustedes. Esto es Curiosidad Científica.